Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Y dice así la palabra del Señor. ¿Están todos ahí? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a, a desmenuzar a estos versos del apóstol Pedro. Y rápidamente lo que quiero que vean es de que en el verso 5, vemos esta exhortación de parte de Pedro hacia nosotros. Claro, está hablando a la iglesia primitiva, pero... El día de hoy nos habla a nosotros, a la iglesia Capilla Calvario en el año 2015. Y la exhortación del apóstol Pedro es bien sencilla. Y dice, vosotros, iglesia, y se pongan, ¿toda qué? Toda diligencia. ¿Dónde nos quedamos? Pongan toda diligencia. La palabra diligencia, hermanos, uh, en el original sí, uh, significa lo siguiente. Velocidad, rapidez fervor. En otras palabras, Pedro está diciendo, uh, iglesia, esfuércense. La pregunta sería, ¿en qué o a qué? ¿Cómo nos esforzamos? Y, y, y Pedro nos contesta esa pregunta. Dice, añadir. No sé si lo, si lo pueden ver ahí en el verso 5. Añadir. Esta es la palabra que ni puedo pronunciar, pero tiene, tiene un historial muy interesante esta palabra. Hermanos, esta palabra en el original uh, hablaba concerniente a, a dramas que se hacían en el tiempo de, de Pablo. Lo que sucedía es de que todo empezó con dos personajes muy interesantes. Estos personajes eran poetas, por cierto, famosos poetas, y lo que hacían ellos, ellos establecían estos dramas donde juntaban este, coros para hacer lo que hace un coro. Entonces llegó al punto donde estos dos, estos dos poetas como que competían el uno con el otro, y, y querían hacer aún más grandiosos estos coros. Entonces, la diría yo, la plebe, pero no eran plebe, sino que eran los ciudadanos ricos y prominentes, que se les conocía como joregos, que es la palabra en el griego esta que estamos viendo. O sea, ellos empezaban a dar sus ofrendas y competían los unos con los otros para ver quién podía juntar un coro más espléndido. Entonces, con el pasar del tiempo, esa palabra jorego dejó de significar, o sea, los los este cómo se dice esa palabra a los ricos y los prominentes y llegó simplemente a significar a una persona generosa 
o muy generosa. Y esa es la forma que, que Pedro utiliza esta palabra griega cuando dice añadid. Pedro está diciendo de que tú y yo debemos añadir, es decir, no, no podemos satisfacernos con simplemente uh, dar lo mínimo como cristianos. Y, y lamentablemente esa es, la esa es la mentalidad de muchos cristianos. Ellos quieren dar lo mínimo de su vida. No se quieren esforzar, no quieren ser rápidos, como dice al principio, consiguiente a diligencia. No quieren, no quieren dar todo lo que ellos pueden. Pero aquí Pedro está diciendo de que nosotros tenemos que añadir, tenemos que ser generosos. Uh, en sí esa palabra también significa fértil, muy productivo. Ahí está la palabra diligencia. Y eso es lo que significa añadir en el griego. Entonces lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro es de que tú y yo, tenemos que dar todo lo que podemos concerniente a nuestro caminar cristiano. Y, y tenemos que recordar que Dios nos ha dado una vida nueva y donde hay vida nueva tiene que haber, ¿qué? Crecimiento. Tenemos que crecer. Ahorita tenemos un ejemplo perfecto de, de, de Juanito. Juanito no se va a quedar de este tamaño. Él va a seguir creciendo. Imagínate si después de 20 años Juanito está todavía de este tamaño y Juan, su papá y Sonia todavía lo tienen que seguir cargando, le tienen que seguir cambiando los pañales. No, este niño va a crecer. Bueno, es igual contigo y conmigo. Cuando renacemos, tal como dice en San Juan 3, o sea, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Tiene, tiene que seguir ese proceso de santificación en nuestras vidas. Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Pablo lo diría de la siguiente manera. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Pedro nos dice lo siguiente. Iglesia, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Entonces, lo primero que quiero que veamos es lo esencial. Lo esencial en la vida del cristiano es la fe. Porque si te pones a pensar, o sea, es por fe que nos acercamos a Jesús. O sea, nuestro caminar no es por vista, es por, es por fe. Nadie aquí ha visto a Jesús. Por fe creemos de que Jesús vivió, murió y resucitó. Aunque hay mucha evidencia concerniente a su vida, a su muerte y a su resurrección. Pero andamos por fe. Y es lo que vemos aquí. Fe. Entonces podemos usar una definición de la palabra de Dios concerniente a fe. Pero quiero hacerlo bien sencillo. Y si puedes recordar esto. La palabra fe en el, en el original es pistis. Y, y simplemente recuerda de que fe es confianza. En Dios. Es confiar en Dios. O sea, no lo tenemos que complicar. Y como puse allí, este, si tú tienes fe, si tú tienes confianza en Dios, para nosotros nuestra relación con Dios la tenemos a través de qué? De su palabra. Entonces, fe en Dios, confianza en Dios, creer en la palabra de Dios. Y si crees en la palabra de Dios, vas a actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, vas a obedecer lo que dice la palabra de Dios sin importar lo que tú sientas. Porque lo cierto es de que cuando llegan las tribulaciones, los problemas, las tormentas, nos dejamos llevar por la emoción y no por la verdad. Entonces, tú tienes que confiar en Dios, tienes que confiar en su palabra, actuar, obedecer de acuerdo a ella sin importar tus sentimientos, tus emociones. ¿Por qué? Porque al final del, de la historia Dios promete algo bueno, como mencionó con claridad nuestro hermano Carlos. Aún cuando llegue la muerte, nos espera la vida. Y esa es la esperanza del cristiano. Judas lo diría de esta manera. Amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. 
Así es que el apóstol Pedro nos exhorta y dice, iglesia, sean diligentes, pónganle velocidad, pónganle rapidez, fervor, esfuércense a añadir, es decir, a ser generosos en adquirir la primera virtud que es, es virtud. Es lo, lo primero que nos, nos enseña aquí Pedro. Y hermanos, la palabra virtud simplemente se traduce como excelencia, excelencia. En el tiempo de Pedro, para toda, recuerden que en el tiempo de Pedro predominaba que la, la cultura greco, gre, greca romana. Entonces, para todos esos filósofos, esta palabra significaba el cumplimiento de algo. O sea, si algo se creaba, tenía un propósito. Tenía un propósito y ese propósito, cuando se cumplía, esa, eso que era creado, era excelente. Por ejemplo, un ejemplo, cuando una cosecha produce lo que debe producir, es una cosecha excelente. Para los mecánicos, uh, que por cierto tenemos bastantes aquí en la iglesia, esas herramientas especiales que tú necesitas que facilitan a tu trabajo, cuando esas herramientas cumplen su función, esas son herramientas excelentes, porque te ayudan, están cumpliendo con su deber. Uh, entonces, si llegamos a la palabra de Dios, pueden ver aquí de que Isaías nos dice, como pueden ver ahí, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios. El propósito por el cual tú y yo existimos es para glorificar a Dios, no para glorificarte a ti, es para glorificar a Dios. Pablo lo diría porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces tú y yo existimos para glorificar a Dios y cuando tú y yo cumplimos con este deber y caminamos en esta virtud, tu vida glorifica a Dios, por tanto tu vida es una vida de excelencia. Entonces fíjense cómo sigue este orden que nos está dando aquí Pedro. Uh, ya hemos visto de que la fe nos, nos ayuda a cultivar virtud en Cristo. Ahora la virtud nos ayuda a cultivar el conocimiento. Entonces, esa es la siguiente palabra que vemos ahí, conocimiento. Y esta palabra es muy diferente a la que ya vimos en los versos 2 y 3. Aquí Pedro usa la palabra gnosis. Y si recuerdan nuestro estudio de primera de Pedro, cuando estudiamos concerniente a lo que Pedro escribió, a los maridos, no sé si recuerdan esa frase, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, ¿cómo? Sabiamente. Entonces la palabra aquí, conocimiento y sabiamente, es la misma en el original. Pero aquí en este contexto está hablando de un conocimiento práctico. Cuando dice Pedro, conocimiento, está hablando de un conocimiento práctico. Es una sabiduría que disierne entre lo bueno y lo malo. Es cuando tú tienes lo malo y lo bueno delante de ti y escoges qué, lo bueno. Los que dijeron malo, pues se les fue el avión. ¿Sí? O sea, la vida del cristiano es de que adquieres conocimiento, entonces aplicas la sabiduría y cuando tienes una opción de escoger lo malo y lo bueno, vas a escoger lo bueno. Y vamos a ver un poquito más adelante sobre eso. Pero hermanos, yo siempre he dicho que el caminar cristiano no solamente es un caminar basado en sentimientos, porque la realidad es de que tenemos muchos sentimientos, pero tú y yo tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a la verdad porque la verdad no cambia. Los sentimientos van a cambiar de acuerdo a tus circunstancias. Entonces tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la verdad. Pablo dice lo siguiente en Filipenses 1.9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Ahora, rápidamente, ¿abunda tu amor? 
eh, esa palabra abunde significa desbordarse. Dice, mi, Pablo dice, mi oración es de que iglesia su amor sobreabunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermanos, el conocimiento por implicación uh, significa que tenemos que usar este cerebro, tenemos que usar nuestra mente. Y lamentablemente a veces uh, dejamos que nuestro corazón guíe nuestras vidas en vez de nuestra mente. Y como cristianos, recuerden que Pablo quiere que tengamos la mente de Cristo. Así es que al conocimiento, ahora le vamos a agregar dominio propio, si pueden ver ahí. Y hermanos, esta es la misma palabra que, que Pablo usa en Gálatas capítulo 5, verso 23. Simplemente que allí se usa la palabra, ¿qué? Templanza. Y es, y es el mismo significado. Templanza. Esta palabra templanza o dominio pro, propio habla de tener control o tener bajo control nuestras pasiones. Yo no sé cuántos de ustedes luchan con eso. Yo no sé cuántos de ustedes están a dieta y ya empezó la dieta, ya sale toda la, la familia a comer y te ponen una pizza delante de ti con, con piña y pepperoni y después llegan la galleta que tiene nieve arriba o tal vez te vas a un restaurante mexicano y salen las enchiladas, los burritos, los tacos al pastor y, y, y ves a todos que están comiendo los tacos y les escurre toda la grasa y dices, ¿qué onda? Pero tú estás a dieta. ¿Tienes, ¿Tienes dominio propio? O dices, no, mejor mañana que empiece la dieta. Repito, esta palabra habla de tener bajo control nuestras pasiones. Ahora, eso lo podemos utilizar en, en todo aspecto de nuestra vida. Sexualmente, no solamente con nuestra comida, uh, en nuestro tratamiento, uh, en situaciones dificultosas con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras amistades. Uh, y realmente el dominio propio, como dice ahí, cierra la brecha entre lo que sabemos y hacemos. Porque lo cierto es de que, hermanos, eso es lo difícil como, como cristianos. O sea, ¿qué nos, ¿de qué nos sirve saber la verdad si no la aplicamos? Y es por eso que Santiago dice, no sean oidores, sino hacedores. Entonces, el lema de nuestra iglesia es ser como Jesús. Entonces, ¿cómo logramos ser como Jesús? Aprendiendo y, y viviendo. De nada nos sabe tener entendimiento aquí arriba y no aplicarlos. ¿De qué te ganas de que la palabra de Dios diga no adulteres, pero andas con dos, tres, cuatro chavas que no son tu, tu esposa? ¿De qué te ganas saber que la Biblia dice no seas mentiroso y eres más mentiroso que Satanás? ¿De qué te gana saber que la palabra de Dios dice que no forniques y eres bien fornicario? ¿De qué te gana saber que la palabra de Dios dice no robarás y eres una rata de dos patas? Entonces, el, el dominio propio... Cierra esa brecha en, la, en el área de todos nosotros, de que tenemos el conocimiento y ahora lo aplicamos a nuestra vida. Entonces empezamos a caminar, repito, en la verdad. Vivimos la verdad, vivimos la palabra de Dios. Somos hacedores y no solamente oidores. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios concerniente a esto. Aquí puse dos proverbios. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, si tú, si tú constantemente estás perdiendo el control de tus emociones y cuando pierdes el control insultas a tu esposa, a tus hijos, muy importante el dominio propio. Después al dominio propio le agregamos paciencia. ¿Quién 
¿Quién necesita paciencia? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, paciencia, esto es lo que significa en, en el original. Porque paciencia, por ejemplo, tal vez estás, ahorita estás hablando con nuestra hermana Elba y, y nuestra hermana Elba se mueve en, en los autobuses. Para llegar a la iglesia ella tiene que tomar como dos autobuses para llegar aquí. Entonces, tú estás en, en la parada y no llega el autobús, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Te empieza a desesperar y entonces ya tienes tu cara de, de que apesta algo. O sea, y eso, y eso es lo que nosotros vemos como paciencia. Bueno, en el original es muy diferente. Esta, esta palabra paciencia um, significa resistencia, resistencia. O, o fíjate esta definición, porque tiene, tiene varios significados. También significa aguante. Cuando algo no va bien en tu matrimonio y te desespera a tu esposa, ¿tienes paciencia, tienes resistencia, tienes aguante? Honestamente. O eres una de esas personas que ya te enojaste y tal vez no dices nada, pero tu rostro lo dice todo. Ya tienes la cara como que si tú tuvieras un pañal que no se ha cambiado en dos días. Entonces, pero fíjate, la, la palabra significa aguante, pero tiene otra palabra que se le agrega. Aguante, alegre. Y ahí es donde cambia todo. Aguante, alegre. Y me fascina, me fascina esto. También se traduce como constancia, perseverancia. Y habla de aguantar alegremente. Yo no sé cuántos de ustedes, yo he hablado con muchas personas, hay, hay hermanos que se desesperan, no tienen paciencia, no, no tienen un aguante alegre. ¿Por qué? Porque su esposa tal vez está cambiando. Y sí, no están los jóvenes aquí, ¿verdad? Voy a balconear a mi hija, a, a Jessy, ¿no? A, a, a Sari. Hermanos, Sari necesita tan siquiera una hora para pintarse. Y, y todas son diferentes. Entonces, yo soy bien desesperado. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Una hora y media, mínimo, más o menos una hora, hora y media. Estoy exagerando aquí. Este, una hora para bañarse, para pintarse y cambiarse. Y yo como hombre no puedo entender eso. Yo en 15, en 15 minutos me baño, me rasuro, me cambio y vámonos. Entonces, no puedo entender por qué se, se necesita una hora para bañarse, cambiarse y pintarse. Entonces, y hay, y hay hermanos que, que luchan con esto. Entonces ya está la esposa cambiándose y, y hay hermanos que se han ido. No, te, ahí te quedas. Entonces no, es un, no son pacientes, no tienen un aguante alegre y van, y van bien enojados y van hablando, parecen locos porque, bueno, parezco loco porque a veces uno va hablando con uno mismo y qué onda vas. Entonces aquí dice Pedro, tienen que tener paciencia, tienen que tener un aguante alegre. Venga lo que venga a tu vida Tú tienes que tener un qué? Un aguante alegre. Ahora, el ejemplo de nuestro hermano Carlos. Yo no puedo compartir todas las pláticas que, que él y yo hemos tenido concerniente a su cáncer. A más de cuatro años que ha luchado con este dolor de espalda hasta que por fin le hicieron esta cirugía. O sea, la necesidad de... de bueno, no voy a entrar a todo lo que él padeció. Pero durante, durante este periodo, o sea, las pláticas que teníamos... este tan agradables porque después de hablar con él, o sea, yo me contentaba. Mi vida se llenaba de gozo de escuchar lo que él me decía, a pesar de lo que estaba padeciendo de su cáncer, de, 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 su, de su problema con su espalda. Para mí, aunque yo no vivía con él 24 horas, tal vez su esposa lo vio en esos tiempos donde se desesperaba, qué sé yo, pero para mí él demostró un aguante alegre. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza de la cual él mencionó. 
tú y yo podemos aguantar con alegría. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos una esperanza. Entonces tenemos que recordar eso, que venga lo que venga a nuestra vida, podemos aguantar alegremente porque tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, lo cual vimos en Primera de Pedro. Y me encanta lo que dijo uh, este varón, U. Falkenroth. Ahí lo pueden ver. Dice, ciertamente una paciencia sin esperanza sería tan vana como la muerte de Cristo sin la resurrección. Sí, tú y yo tenemos una esperanza porque aun cuando llegue la muerte, nos vamos a ir a un lugar mejor. Este cuerpo que padece dolor, enfermedad, hermanos, va a ser transformado a un cuerpo glorificado. Entonces tenemos una esperanza, entonces tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios que nos imparte este conocimiento, esta verdad y ahorita vamos a ver cómo se junta todo esto. Después de esto vemos de que a la paciencia se le agrega piedad, semejanza a Dios. En el, en, el, en el original se traduce simplemente como adorar bien, ser reverente. Es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Y repito, en este contexto sería ser diligente, esforzarnos a buscar, a conformar nuestra mente a la de Jesús. Ahora pregúntate qué tanto te esfuerzas para conformar tu mente, tu forma de pensar a la forma de pensar de Jesús. Y me encanta lo que le dijo Pablo a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad. ¿Cuántos de nosotros nos ejercitamos en la piedad? ¿Cuántos nos ejercitamos a ser piadosos, a ser reverentes, a adorar en toda nuestra forma de vivir? Pablo diría en, en romanos o hebreos, ya se me fue el avión aquí, donde tú y yo, nuestro cuerpo lo tenemos que entregar como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Entonces rápidamente lo que quiero hacer aquí es repasar lo que hemos visto Entonces, nuestra base es que nuestro fundamento es la fe. ¿sí? Es nuestra fe y la fe nos ayuda a cultivar la virtud. Cuando tú y yo tenemos fe, recuerden el significado de la fe, vamos, vamos a creer en la palabra de Dios, entonces vamos a, vamos a edificar sobre nuestra fe. Cuando tú y yo tenemos fe, tenemos confianza en Dios. Entonces, venga lo que venga a nuestra vida, vamos a creer la palabra de Dios sin importar nuestras, lo que sentimos, ¿Por qué? Porque Dios promete un buen final. Entonces, después Pedro nos dice que a esa fe vamos a agregar virtud. Entonces, cuando, ¿cómo adquirimos esa fe? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás en este libro, tu fe va a incrementar, tu confianza va a incrementar. Entonces, cuando tu fe incrementa, entonces va a incrementar tu virtud porque te, te vas a parecer más a Jesús en el sentido de que vas a agregar a tu vida excelencia a través del conocimiento de la palabra de Dios y después del conocimiento vas a tener dominio propio. Porque si, si, si estás fundamentado en la palabra de Dios, tu fe crece, tu confianza crece, tienes conocimiento de la palabra y ese conocimiento, dice Pedro, que te va a dar dominio propio. Entonces, cuando lleguen esas situaciones difíciles en tu vida, vas a tener dominio propio, vas a tener el dominio para escoger lo bueno y no lo malo. ¿Por qué? Porque estás apegado a Jesús y después del dominio propio tienes paciencia. Pero todas estas virtudes están llegando a ti a través de la persona de, de Dios, porque tienes una relación íntima con Él. Ahora, rápidamente, Las primeras cinco que acabamos de ver tienen que ver con lo interior, con tu vida personal, con Dios. Ahora las últimas dos que vamos a ver ahorita tienen que ver con el exterior, tienen que ver con tu relación con otras personas. ¿Están listos? Vamos bien. Entonces aquí dice Pedro, tenemos que agregar uh, afecto fraternal. Afecto fraternal significa Filadelfia. Para los que han ido a la ciudad de Filadelfia, es lo que significa esa ciudad, afecto 
fraternal. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, ahí Pedro nos exhortó a practicar el amor fraternal no fingido. Como iglesia, como cristiano, tú tienes que practicar el amor fraternal no fingido, o sea, sincero. No puedes ser hipócrita concerniente al amor que tú tienes a tu prójimo. Y eso lo vimos, repito, en, el, en, el, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Por igual, Hebreos, Hebreos, capítulo 13, verso 1, dice, permanezca el amor fraternal. Romanos 12, 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Entonces, en base a lo que nos dice el apóstol Juan, podemos decir de que el amor fraternal da evidencia de que hemos nacido de Dios. Si tú eres una persona que no demuestras amor, eres mala onda, lo más probable, de acuerdo a lo que dice Juan, no yo, es de que no eres cristiano, no has nacido de nuevo. Y ahí puse la cita de primera de Juan capítulo 5, verso 1, dice, todo el que cree que Jesús es el, perdón, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Y repito, el amor fraternal da evidencia de que tú has nacido de nuevo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es tu amor? ¿Cómo se ve tu amor hacia tu prójimo? Y finalmente, diría yo, llegamos al clímax. Llegamos a la perfección cuando al amor fraternal le agregamos amor, agregamos ágape. Y, y hermanos, aquí Pedro usa la palabra ágape. Este es un amor sacrificial, diría yo, este es el amor de la cruz, este es el amor que Dios demostró hacia un mundo pecaminoso, malvado como tú y como yo y este es el, el amor que, que Pablo describe en primera de Corintios capítulo 13, si quieres una definición del verdadero amor lee primera de, de Corintios capítulo 13 ahora, entonces ya vemos esas siete virtudes que Pedro dice que tú y yo tenemos que agregar a nuestra vida Fíjate lo que sucede en la vida del cristiano, cuando el cristiano es diligente, cuando es rápido, cuando es esforzado a añadir, a ser generoso, a agregar estas virtudes a su vida. Hay algo que sucede. Vamos a leer nuevamente el verso 8. ¿Están ahí? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, si aumentan, si crecen, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tal vez tú estás aquí en esta noche y dices, tío, que no, pastor, como que eso está demasiado complicado, muy difícil. No, yo, yo estoy bien así como estoy. Y, y no eres diligente. No eres diligente en agregar uh, estas virtudes a tu vida. No hay, eres como un, bueno, esa palabra no la puedo usar. Eres como un caracol, eres muy lento. No sé cuántos de ustedes han visto un caracol. Bueno, voy a usar esta palabra porque es la que se me viene a la mente, un baboso. No en el en sentido que se usa para personas, pero eh, esos babosos, así los conozco yo. Los que no tienen la, el cascarón y los ves y como que qué onda, o sea, no se mueven. O sea, sí, sí, y sí, bueno, no puedo decir eso, no suena bien. Te iba a comparar a eso, pero no. Si, 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 tu, si tu esfuerzo se parece a la de un caracol o una tortuga, entonces hay problemas. Y es lo que nos está diciendo aquí Pedro. O sea, 
Dice, pónganle diligencia, velocidad, rapidez, fervor. Tienes que añadir, tienes que ser generoso en agregar estas virtudes a tu vida. Y dice, en pocas palabras, dice, si no lo haces, dice, eres un ocioso. Eres un ocioso y de, y de pilón dice, y eres ciego. Entonces, el que sí lo hace, si tú eres diligente, si eres rápido, si eres veloz, si eres fer, fer, si tienes un fervor para añadir estas cosas, entonces hay cuatro cosas que van a llegar a tu vida. Y las vamos a ver y con esto vamos a terminar. ¿Están listos? El que es diligente y generoso va a producir cuatro resultados. Número uno, dice, dice Pedro, no vas a ser ocioso. Esa palabra significa que no vas a ser inútil o no vas a ser estéril en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que he mencionado en el pasado es de que lamentablemente hay personas que llevan 10, 15 años en su caminar cristiano y no hay un, una madurez concerniente a su forma de pensar, mucho menos en su forma de vivir. ¿sí? Entonces dice aquí Pedro, esas personas son ociosas, son inútiles, son estériles. ¿Por qué? Porque no producen un buen fruto. Su vida no está glorificando al creador de esa vida. Entonces el problema es de que porque son ociosos, porque son inútiles, estériles, es, son estéril, no tienen el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número dos, dice que estas personas no tienen, no tienen vista, tienen una vista corta, son ciegos, no tienen visión. Pero si tú eres diligente, dice, no vas a ser de vista corta, no vas a ser ciego, miope, Dice, vas a tener visión. Tu mirada siempre va a estar puesta en quién? En Jesús, el autor y consumador de tu fe. Y, y eso es muy importante. Número tres dice, no, cará, no caerá jamás. ¿Por qué? Porque persevera en Jesús. Recuerden que Jesús dijo, fuera de mí nada podréis hacer. Permaneced en mí y darás mucho fruto. Entonces tenemos que permanecer en Jesús. Y cuando hacemos eso, cuando perseveramos en Jesús, dice Judas, aquel que es poderoso para guardar, os sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y finalmente, dice que esa persona que es diligente, esa persona que, que se acerca a Jesús, va a recibir la esperanza viva, esas promesas preciosas, grandiosas, grandísimas, y va a tener una entrada amplia y generosa al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, es lo siguiente, si te fijas lo que dice el verso 5 nuevamente, dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Entonces, en otras palabras, Pedro dice, en vista de todo esto, en vista de todo qué, en vista de que Dios te dio salvación, Dios te, comple te completó en él, te dio un nuevo nacimiento, una nueva identidad, Dios te perdonó, Dios te justificó, y, y, y esto es lo glorioso. Y lo vamos a ver con el favor de Dios en dos semanas. Este, o sea, no solamente te perdonó Dios, o sea, porque quiero que, que seamos honestos. Hermanos, nosotros o sea, somos pecadores y todos tenemos un trasfondo diferente concerniente a nuestro pecado. Pero Dios nos perdonó. Pero no solamente nos perdonó, nos justificó. O sea, no sé si, 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 si comprendes esto. Punto y aparte de que te perdona Dios, Dios dice, eres justo. O sea, yo te veo como si tú jamás hubieses pecado o desobedecido. O sea, no es solamente el rollo de que ya Dios nos perdonó, ya no vamos al infierno, vamos al cielo, sino que ahora en Cristo Dios nos ve como si jamás hubiésemos pecado. 
Entonces, hermanos, esto es, esto es glorioso. Entonces, Pedro dice, en vista de todo esto que Dios nos ha dado, a nosotros nos corresponde agregar estas virtudes a nuestro caminar cristiano. Tenemos que ser diligentes, tenemos que añadir esto a nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto va a glorificar a aquel que nos salvó, perdonó, justificó, completó y nos ha dado una entrada amplia al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces, La pregunta sería, y con eso terminamos, ¿estás dispuesto a crecer, a madurar? Porque, hermanos, lo cierto es de que somos buenos para hacer excusas. Pero es que yo me aburro, no puedo leer, yo no le entiendo a la palabra de Dios, llego muy cansado. Y, y, y tenemos que recordar que de, de, de nosotros, de nosotros depende cuánto, cuánto crecemos. O sea, Dios ya hizo su parte. Dios ya nos salvó, ya nos justificó. Ahora, El proceso de santificación, tú eres el que tienes el pedal de ese proceso. Ahora, si tú estás satisfecho con ser un enano y no crecer espiritualmente, si estás satisfecho de de saber de que tu vida no está glorificando a Dios como lo debería hacer, pero tienes que entender de que tu propósito en esta tierra es para glorificar a Dios. Y, Y tenemos amplias oportunidades para hacerlo en nuestros matrimonios, en nuestra familia, aquí en la iglesia, nuestras amistades, compañeros de trabajo, donde quiera que tú y yo vayamos, tenemos que dejar que la luz de Cristo brille y tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Entonces, ¿estás dispuesto a crecer, a madurar, a ser diligente y añadir estas virtudes en base a lo que Dios ya hizo en ti? Porque, repito, esto no te va a salvar, O sea, ya eso lo vimos en los primeros cuatro versos. Dios ya te salvó. Ya tienes todo en tu vida concerniente a lo que necesitas para la vida y la piedad. Esto simplemente es la parte que nos corresponde a nosotros para el proceso de santificación y madurez espiritual. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.